0: Este es un podcast para tomarnos y no tomarnos la vida tan en serio. Los invitados traen sus historias y yo, como una imprudente profesional, profesional hago las preguntas. Me encantan los temas profundos, pero estoy cansada de la autoayuda. La imprudencia nunca fue tan útil. Si tú eres de los míos, quédate escuchando. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Imprudente Profesional. Yo soy Silvana. Seguramente si usted navega en redes sociales o en plataformas digitales, se ha dado cuenta que últimamente es muy popular hablar de salud mental. Y que palabras como depresión, TDAH o ansiedad pululan en los contenidos de todo el mundo. Esto es un gran tema porque es brutal que la importancia de la salud mental se haya popularizado y que seamos cada vez más conscientes de la necesidad de pararle bolas. Sin embargo, a mí me da dolor de estómago cuando veo aplicaciones que venden cosas como descubre tu TDAH con este rápido test o ¿eres bipolar? Conoce más en tres simples pasos, porque si alguna vez usted ha tenido una enfermedad mental o conoce a alguien que la haya tenido, puede confirmar el nivel de reto que esto implica. La invitada del día de hoy nos habla de esto. Laura es una vieja que habla de su salud mental de una forma muy escueta y a veces tan cruda que da risa nerviosa. Este es un episodio fuerte, se recomienda discreción. Les dejo la entrevista con Laura. Sin más preámbulos, Laura, gracias por venir, gracias ti, por, por aceptar, por abrir tu corazón a, a contar esta historia. Espero que las diosas de la imprudencia me iluminen para hacer las preguntas que, que tengo que hacer quiero que te presentes primero bueno, mi nombre es Laura Ferreira todo el mundo me conoce como La
1: Ferreira eh, ¿qué? cocinera de profesión eh, también, loca también de profesión <risa> técnica, eh, técnica laboral técnica laboral en psiquiatría pero sí Básicamente, es como mi background, también soy comediante a veces, a veces cuando la cabeza nos da, y sí, básicamente eso soy yo.
0: Lau, eh, como dije al principio, tú has vivido de cerca lo que es tener o ser diagnosticado con, enfer con una y varias sí. enfermedades mentales, sí. eh, y quiero que nos cuentes un poquito cómo llega eso a tu vida, es decir un diagnóstico o los diagnósticos uh -huh. que tienes hoy eh, llegan a tu vida por un montón de cosas que pasan, pero llegan un poco tarde, ¿no? Sí, de hecho
1: no llegan un poco, llegan demasiado tarde. O sea, siempre los tuve. Yo no te voy a decir que yo me empecé a sentir rara en un momento dado de mi vida. Yo siempre sentí que yo era como un outcast, que no encajaba. Yo no me sentía. Yo eh, desde chiquita me acuerdo que tuve muchos problemas de ira. O sea, me regañaban y yo era de las que me jalaba el pelo y me mordía en los labios, así.
0: Y aunque Laura siempre se había sentido rara y diferente a los demás, a los 14 años sucede un primer episodio que parte su vida en dos.
1: Cuando mi mamá se suicida, es cuando yo experimento realmente como eh, un primer diagnóstico de depresión.
0: Laura en un primer momento no sabía que su mamá se había quitado la vida. Su familia le dijo que había sido un derrame cerebral y como Laura y su hermano no estaban en la casa cuando esto sucedió, no sospecharon nada. Sin embargo, la verdad no tardó mucho en llegar a ellos. La noche del incidente, la familia de Laura estaba invitada a una fiesta en la casa de unos amigos muy cercanos. Era una familia que vivía muy cerca y que tenía hijas de edades similares a las de Laura y su hermano. Incluso todos iban al mismo colegio. Durante la fiesta, Patricia, la mamá de Laura, tomó de más y el padrastro, para evitar inconvenientes, se la llevó a la casa temprano y se devolvió a la fiesta. Cuando estaba llegando a la casa de la fiesta de vuelta, el padrastro de Laura recibió una llamada de la empleada del servicio, diciéndole que Patricia se había quitado la vida con un arma de fuego. El padrastro de Laura dejó a los niños en la casa de una tía y fue a hacerse cargo de la situación. Es en ese momento cuando los niños les dan la versión del derrame cerebral del que hablamos antes. Pero en la casa de los amigos sí se sabía la verdad. Las hijas de los amigos sí sabían la verdad. Y fueron ellas quienes después le dijeron a Laura la forma en la que había muerto su mamá. Como pueden imaginar, no fue la mejor manera de enterarse.
1: Cuando yo me entero de la verdad es cuando yo empiezo como a sucumbir en ese hoyo de mierda. Porque literal, eso es la depresión. Y es como la primera vez que alguien me habla a mí de que la depresión es una enfermedad. No me diagnosticaron como tal, pero ejemplo, ella puede tener un poco de depresión, es normal, su mamá se suicida, bueno.
0: En los siguientes tres años, Laura pasó por muchos cambios. Se fue a vivir con una tía porque su padrastro consiguió una nueva pareja, terminó el colegio y entró a estudiar medicina. Un día saliendo de clase decidió tomarse unas cervezas con unos supuestos amigos y sucedió lo que como ella dice, entre comillas, le abrió la puerta al mundo de la psiquiatría.
1: Luego cuando yo tengo 17 años, que es cuando a mí me abusan sexualmente, eh, cuando yo entro a la clínica, a la San Ignacio, yo empiezo a tener unos descontroles terribles. Yo le dije a los médicos, yo me quiero matar. Les dije, me quiero matar por el hecho que yo no quería enfrentar a, me, a mi agresor, por cómo la policía se había comportado conmigo, por lo culpable que me hicieron sentir. Y yo dije, yo no quiero esto. O sea, es que yo no quiero vivir esta mierda más. O sea, yo me quiero matar. Literalmente, o sea, a mí, como te decía, a mí me drogan. Me meten en un carro. Me acuerdo que era un carro porque pues veo la parte de abajo del guardabarros. Era un clío azul. metió en la parte de la ambulancia de la Corpas cuando yo estaba en medicina. De ahí no me acuerdo nada más. Después me acuerdo que estaban cuatro personas.
0: Laura tiene recuerdos fragmentados del abuso, en diferentes lugares, con diferentes personas, pero cuando finalmente recobra la conciencia, estaba en la sala de una casa de alguien que no conocía con gente que no conocía.
1: De ahí no me vuelvo a acordar más hasta que me levanto en la sala de una casa, tirada en un tapete, casi sin ropa, estaba tan drogada que yo no oía voces. Yo oía como una psicofonía, como... Y me decía no diga nada, no diga nada. Yo salgo de esa casa corriendo. Sé que quedaba cerca de las vías del tren, pero ¿por donde no pasa el tren en Bogotá? O sea, no sé dónde estaba. Y un señor en bicicleta me dice, ¿qué te pasa? Yo, no sé, señor, creo que me acaban de violar, pero no sé. Y el man ve que alguien me empieza a seguir me dice, hay alguien que te está siguiendo, tú eres Laura. Y yo, sí. Si alguien que te está siguiendo coge 20 mil pesos y vete. Un
0: ángel.
1: Yo cogí en taxi. El me dijo: ¿para dónde la llevo? Yo le dije: ¿para dónde quieras? ¿Sáqueme de casa? Que ¿Sáqueme de casa? ¿Que me de casa? ¿Que me de acá? Por fuerza, que me de casa? ¿Que me de acá? Mari, que yo lloré llore. Yo no sé cuánto tiempo pasó. Puede haber pasado un minuto como media hora. No sé cuánto pasó. Cuando yo levanto la cara, veo como por donde viene un amigo. Le dije, Señor, me metase por acá. ¿Estás ¿Se seguro? yo sí. Me Metase por acá. Llegué a la casa de un amigo. Eran las 6 de la mañana. El man. Vas a recibir mis maricas, el pique. Y yo llorando, y me y largo lluvia largo. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Es cuando empieza todo. llega la policía te... de infancia, se llama
0: a mi tía, bueno, todo el cuento. Ah, y, te va, y, y ahí es cuando... Cuando me internan. Cuando te, te internan y ahí te dicen como, ok, esto es un diagnóstico sólido Ajá. de depresión
1: mayor. Depresión mayor, uh -huh. depresión clínica ya.
0: ¿Cuánto Salve? tiempo estuviste internada? Ahí?
1: Dos semanas. ¿En la Maserrat? ¿En dónde? En la, el pabellón mental de San Ignacio. Ajá. Uh -huh. Salgo yo, empiezo una terapia psicológica, psiquiátrica. Mi familia, digamos, aparentemente creyó en un punto hasta que ya dijeron, no, ya, ya usted tiene que estar bien. A los dos meses ya es suficiente pagarle darle psiquiatra y medicamentos ya. Lo cual no es bueno. Por experiencia ya sé que uno no le puede quitar un psiquiátrico un medicamento así. tan. ¿Pero de...
0: los medicamentos no te los daba la,
1: el seguro? No. ¿Ah,
0: no? En
1: esa época la EPS no me aprobó terapia psiquiátrica. Tocó particular. No jodas. Sí. No. Ajá. Y la excusa fue que, porque el diagnóstico de medicina legal y que habían dado en la salinasio no, no era suficiente para la EPS para brindarme los medicamentos. No,
0: marica Que será suficiente para la EPS estar
1: muerto. Ah, sí. Ajá. Pero ya no lo cubren porque ya te mandan a la gaviria. <risa> sí, pasa. Eh, y ahí es cuando, pues ya me enteré de mi embarazo, toda la cuestión. Fue terrible para mí. Bueno caso es que llega un momento que yo ya me siento digamos que cuando no sé mi hija ya tiene, empieza a tener un año y medio dos que ya yo ya digo como es que en serio hay algo que no está bien en mí o sea primero era como la cuestión de mis papás porque tengo una familia disfuncional de dos padres adictos de dos padres alcohólicos de dos padres putamente disfuncionales y digo bueno tiene que ser eso claro y luego pasa lo de tu mamá y después pasa lo de mi mamá pero yo viví con mi mamá antes antes de que mi mamá se muriera yo viví con ella igual me sentía así y después mi mamá se muere y me sigo sintiendo igual y peor, o sea, y todo iba empeorando y cada situación que pasaba se iba empeorando, entonces llegó un momento que yo dije, es que hay algo que no está bien, o sea, si yo ya he intentado flores de Bach y aromaterapia.
0: Y es que para este punto Laura la había intentado todo.
1: No, sin antes decir que toda la vida como siempre fui como medio rara, mi familia me llevó a terapia de ángeles, terapia de constelaciones, a reiki, a, a reiki, reflexoterapia, acupuntura, liberación, me han hecho dos liberaciones cristianas, tres exorcismos, Ya te lo juro. A mí me hicieron dos liberaciones como tal, pero así de marica,
0: como en son? el lugar de su presencia. Oh, no no mola, Laura.
1: A mí me llevaron. Yo supuestamente me seguiré a, a la iglesia porque mi tía era como tienes que ir. No sé qué. Entonces yo empecé a ir a los grupos de oración. Y yo esto sí, güey. Bueno, Ajá. no tienes que hacer el retiro espiritual. Entonces, el primer todos, día
0: to todos hemos caído ahí. Wey, bueno.
1: Te dicen que hagas el voto del silencio. Son 24 horas en silencio. Ajá. Y después, obviamente, bueno, empiezan a tocar temas que para mí, pues emocionalmente, indiferentemente se han tocado en una iglesia donde, o sea, me duele. Y más cuando yo tengo 17 años. No me jodas, o sea, no me hables de suicidio y de muerte porque es que eso es lo que estoy viviendo.
0: Pero nada, ni siquiera dos liberaciones cristianas que le hicieron un retiro espiritual le funcionaron.
1: Hay algo que no está bien, hay algo que en mí no está bien y no me siento bien. Y es cuando yo pido ya ayuda y digo, me vale, todo y me voy a un psiquiatra. Y ahí es cuando me dicen, bueno, tú tienes depresión mayor con trastorno de ansiedad secundaria.
0: Eso en palabras cristianas quiere decir como que la ansiedad es el segundo diagnóstico. no quiere decir... Básicamente
1: es que yo tengo depresión y cuando tengo crisis depresivas, tengo ansiedad. Ok. Básicamente. O sea, que la depresión cuando caigo en crisis me va a generar ansiedad. Ok. Y me va a generar ansiedad el hecho de saber que estoy en crisis y no puedo salir de ella. Okay. Sobre un círculo vicioso. Dentro del diagnóstico se vuelve un círculo vicioso porque es inevitable que si tú tienes depresión no caigas en una crisis depresiva. No es lo ideal, pero va a pasar. Pero entonces el hecho de saber que tienes una crisis depresiva te va a dar ansiedad y eso te va a deprimir. Y el hecho de deprimirte te da ansiedad. Entonces, digamos, en mis periodos nunca he sido desde los 16 años una persona que se lastima activamente en el sentido que me echó daño. Pero sí me echó mucho daño dejar de comer, dejar de dormir, eh, excederme en ciertas cosas que inconscientemente uno dice aparentemente no hace daño, no duerme tres duermen o sea deja dormir tres días no, no, me es, cuentas no no, no no me cuentas a ver cómo te sientes dejé de comer una semana y que el cuerpo yo veía comida y decía quiero comer el cuerpo me decía no vomite entonces me empezó a generar un cuadro de bulimia nerviosa pero, sin embargo, para mí nunca fue suficiente el diagnóstico porque había algo, siempre había algo. Y algo que ha sido un patrón en mi conducta ha sido las crisis de ira. Yo tengo crisis de ira y cuando tengo crisis de ira, que corra el diablo. Bueno, a mí me vale huevo, o sea, a mí se me cierra la mirada, es como si yo viera rojo y me importa un culo. Y ya es cuando, después de cambios de medicamentos, de diagnósticos, de pruebas, ya es cuando llegó a que realmente la enfermedad de base que yo tengo no es depresión, sino es trastorno límite de la personalidad, que obviamente genera unos cuadros de depresión clínica y ansiedad generalizada.
0: Pero entonces aquí para que la gente entienda de, 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 de manos expertas, eh, un trastorno de la personalidad es una cosa como más grande claro. que una... Que un diagnóstico específico de una enfermedad específica.
1: Exacto, es que el trastorno de la personalidad ya no trata, ya no depende de ti, ni depende de tu comportamiento, ya depende de un desarrollo cerebral. A que hoy el trastorno de la personalidad se caracteriza por trauma, por sensación de abandono. Y es una vaina que marca a la persona. Uh
0: -huh.
1: Entonces genera una personalidad alrededor de eso, la cual no es correcta. Por eso las personas con, digamos, trastorno de límite limi de la personalidad, los TLP, o lo que la gente conoce como borderline, borderline somos no. personas que no toleramos la soledad, no toleramos el rechazo y no toleramos el abandono, porque en algún momento fuimos abandonados y eso nos marcó.
0: ¿Y eso, eso pasa con todas las personas que tienen este...? este es una
1: característica del borderline, o sea, no es generalizado, o sea, no es 100% de los casos, pero es una característica muy grande, la sensación de abandono. En algún punto de tu vida te, te marcó el abandono y vuelves al punto cuando te sientes en esa crisis, vuelves a hacer un retroceso mental. Y no sé si tu papá te abandonó a los siete años, empiezas a comportarte como una persona de siete años. Ok. Se caracteriza por ira que no controlas. O sea, puedes estar tranquilo y te da un ataque de ira y es como si te quemaran por dentro. Y es una vaina que se siente física, mental, psicológica. O sea, en todos los sentidos, porque te vuelve muchas veces, o sea, no te vuelve, te vuelve una persona no funcional. Sencillamente un día que literalmente te duele tanto el cuerpo porque has tenido pesadillas, porque has tenido alucinaciones, porque con este trastorno es fácil que alucines. Es muy fácil. La cuestión es que es un trastorno que ha sido muy difícil de identificar porque en los manuales de psiquiatría ha sido muy difícil determinar lo que es el TLP. Uh -huh. Porque puede ser muy confundido con bipolaridad. Son muy parecidos, pero son realmente muy diferentes en la práctica, en, el, en la sensación, en la praxis del paciente, es muy diferentes. Si sí, en mi terapia, cuando Amelia tenía cuatro años, hubo un, un manifiesto de esto puede ser borderline, pero en esa época a los psiquiatras les costaba, les daba miedo, porque el borderline tiene muy mala fama como paciente peligroso. Mm. Borderline, ¿qué te puedo decir? Puta, voy a poner un ejemplo de quien tiene un diagnóstico borderline. Eh, diagnóstico borderline. Amber Heard. Ah, ajá.
0: La ex de Johnny. De
1: Johnny Epp. Ella es borderline. Bueno, igual el tipo son sí, es un hijo de puta. Sí, pero estamos de acuerdo que la <risa> vieja cogió una botella y le rompió. la. Y no, no. muy probablemente no la defiendo, pero la entiendo. ¿Me entiendes? Le cortó el dedo y casi se lo va en un ataque de ira. No es raro. En un punto en la de los últimos exámenes que he visto de Dahmer, tenía eh, bipolaridad. O sea, para que hagas el punto, personas bipolares son generalmente ah, Arlene Werner, no la, no sé la asesina en serie de Estados Unidos que mataba, que era prostituta y mataba camioneros. No ni idea. Ella es TLP también. Uh
0: -huh.
1: Si mal no estoy, estoy segura que Arlene, Arlene Werner lo era, porque si estuve investigando, es, es, es complicado, porque el TLP nos tienen miedo. El TLP generalmente es el borderline es considerado como una persona peligrosa. Yeah. Es por eso, digamos que los psiquiatras tienen una reserva muy grande al tocar el tema del border. Primero te tratan una bipolaría, te lo tocan por ahí. Llegar a border para muchos es muy complicado. Es complejo. Por lo que implica. Uh -huh. Porque llega un punto que tú puede que no sepas cómo puedes reaccionar. Entonces la medicación cambia. O sea, cambió una manera drástica de ser diagnosticado con depresión. O sea, yo empecé tomando sertralina 25 miligramos dos veces al día y ketiapina de 25 para dormir. Y ahorita estoy tomando una animalada. O sea, yo estoy tomando paroxetina dos veces al día. Estoy tomando ketiapina tres veces al día. De hecho, tomo 300 miligramos para dormir. Estoy tomando clonazepam, ahorita me tienen una dosis baja a comparación como me tenían, pero igual es alta, y me tienen con propanolol para poder controlarme. ¿Por qué? Porque yo tengo una conducta del, del, del comportamiento. Entonces, ni siquiera yo sé cómo puedo reaccionar a ciertas situaciones. Digamos, yo no me puedo exponer a mucho ruido, a río muy fuerte, a luces muy... Porque me estimulan y no me... O sea, literal, mi cabeza se friquea. Sí. Y no sé cómo puedo reaccionar, cómo puedo reaccionar bien, puedo reaccionar de la manera con miedo, puedo reaccionar con ira, porque va a ser un, un reflejo de como una manera de protegerme porque me puedo sentir en peligro, o sea, es muy raro.
0: Sí.
1: Eh, pero sí, hace como un año y medio ya los doctores dijeron como sí, parece que sí es TLP. La ventaja que yo tuve frente al diagnóstico en general, o sea, las personas con TLP generalmente no llegan a los 30
0: o sea, es muy común que y se suicidio sí, sí. contra sí. su vida, pero entonces, pero, pero entonces pues lo
1: que a mí me salvó fue que yo ya estaba en terapia. Ah, ok. Yo estaba en terapias de los 22, entonces digamos Ajá. que todo el medicamento y toda la terapia, digamos que amortigua sí. un poco eso. Si sí. yo no hubiera tenido eso, muy probablemente yo no hubiera contado la historia. Claro, pero también
0: estábamos hablando fuera del micrófono, marica, que así como dicen las abuelas, como que Dios te tiene para, para grandes cosas porque... Como que ha pasado de todo. sí Y nunca te ha pasado ni un rasguño. Yo también. soy una rata. O sea, yo soy una rata.
1: Man. Yo soy como re mi de rata, tú y la mí me han pasado vainas. Es como parte tú, ya no deberías estar viva. Y lo reconozco. Y, y, y
0: estás, huevo, Y no lo estoy. Estás.
1: Y lo que yo te decía también fuera del micrófono. A veces, digamos que cuando tú estás en un momento estable de la vida, está bien. Pero cuando tienes una crisis, eso pesa. Eso estar pesa. Vivo, pesa. Cuando tú no te quieres levantar de la cama, cuando literal te duele el alma, o sea, porque la gente a veces no entiende lo, lo incapacitante que puede ser una enfermedad mental. Que uh -huh. Es que te duele el cuerpo, o sea, que no puedes comer, que tienes diarrea, que quieres ir al baño a vomitar, que no, o sea, no puedes contigo, no puedes levantarte a trabajar a lo que sea. Es cuando pesa el hecho de decir, yo por qué putas me levanté hoy. Yo no quería levantarme. Hoy. Entonces cuando Estás en esa crisis y te das cuenta que han pasado tantas cosas y a la final no has muerto. Es como... Creo que para, para mí, creo que para mucha persona pasa eso. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué he hecho mal para seguir vivo? ¿Qué he hecho mal yo para seguir en estas? Porque claro, tú puedes mirar, o una persona sana puede mirar la, un día como una nueva oportunidad cuando tú tienes un demonio en la, en, el, en la espalda que no te deja ni respirar, el hecho de seguir vivo se vuelve una carga más. Pero lo que te digo, o sea, yo... Lo que te decía fuera del micrófono, yo desde los 16 años no tengo un intento de suicidio, de suicidio porque físicamente le tengo miedo a la muerte. ¿Al dolor? Ajá. Tengo, o sea, para la muerte, pues... No creo en nada, no soy una persona muy creyente, entonces pues digamos que sé que me muero y pues ya dejo de sentir. Es el momento en que me vaya a morir, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a sentir? La ansiedad de saber de pronto si está mi hermano y va a llorar o si mi hija va a el, O sea, el, 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 digamos que la situación en general me genera ansiedad, entonces eso me da miedo de morir. Me da miedo que me duela porque no soporto el dolor, o sea, creo que he pasado muchos dolores en mi vida como para sentir otro más. Entonces no lo soporto.
0: Es muy loco porque aquí aquí cambia un poco como de, de la gente que se hace daño y es como que para no sentir dolor emocional eh, se hacen daño físico, pero en tu caso es al revés. Es como he sentido tanto dolor emocional que no soporto el dolor físico.
1: Y es que en un punto si mi cuerpo lo hace inconscientemente, como te digo, dejar claro, de comer. Claro, claro, pero a lo que voy Pero a si es, es proactivamente no, no ajá, lo busco, no lo busco. Exacto. Realmente es como... Yo huyo del dolor, o sea, yo soy una persona tatuada y tengo piercing, A mí me ponen una inyección, yo corro. O sea, pero yo tatuada corro.
0: de verdad, no. Tatu o sea, a lo que voy es, Laura tiene los brazos tatuados, el pecho tatuado, la espalda tatuada, tatuada de verdad. Che. O sea, no es como yo que tengo una rosita en el antebrazo. No, no o
1: sea, tengo sí. una aguja tatuada en la espalda, ¿qué esperas sí. de mí? Sí, sí. Eh, pero digamos que el hecho de sentir dolor como tal, de decir, bueno, me voy a cortar las venas hoy. Pues eso a mí me genera, me genera, o sea, no, no, no es algo que yo piense proactivamente. Y como te decía, el hecho de sentir como, o sea, ya viví un suicidio, ya sé lo que se siente. Y a pesar de que tenga muchas o pocas personas al lado mío, siento que no es justo si tengo las herramientas para cambiar la historia. Tengo una hija. Yo no quiero que mi hija sienta lo que yo sentí. Tengo un hermano. Yo no quiero que mi hermano vuelva a sentir lo que sintió cuando se enteró que mi mamá se, se, se suicidó. O sea, no puedo ser tan egoísta uh -huh. de decir no me importa, de decir lo voy a hacer. Si tengo las herramientas, si llega a pasar, porque yo tampoco puedo ser exenta, decir nunca va a pasar porque yo no sé dónde me lleve mi enfermedad mental. Pero en la medida de mis posibilidades, quiero hacer lo posible por recuperarme. Igual esto no tiene cura es un trastorno, pero lo posible por tener la vida más normal, entre comillas, comillas. posible, lo más
0: funcional que se pueda. Y aquí entra algo que es súper importante y es eh, la forma en la que tú has decidido afrontar esto sí. y es primero hablarlo abiertamente, es decir, yo creo que esto requiere un montón de valentía, no solamente porque es muy, porque no es como fácil, pero además porque el señalamiento de la gente esté nada siempre. Horrible. Es horrible. Eh, pero además has ido un paso más allá. O sea, tú, te ya, tú a ti te conocen como la ferreira porque tú haces stand-up y la columna vertebral de tu stand-up es tu salud mental. Correcto. Entonces... Quisiera que nos contaras un poco cómo, cómo llegas a encontrar ese camino, no? ¿Cómo?
1: Bueno, eh, primero tengo que decir que mi familia es de actores, de artistas, no? Entonces crees con en este mundo, pero mi mamá siempre me dice: como usted no puede llegar ahí, porque es que yo no quiero que usted se muera de hambre, porque los artistas se mueren de hambre. Yo, ah, ok, pero crezco y quedo con esas palabras de mi mamá. Y realmente desde hace mucho tiempo he sí, sido una persona que hace reír a las personas con su desgracia. O sea, por alguna razón la gente se ríe de la manera que yo hablo de mis cosas. ¿Por qué? Porque siento que es que es algo que yo no puedo evitar. Yo no puedo negar quién soy. Y sí, soy la ferreira. Y sí, soy cocinera. Y sí, estoy estudiando joyería. Y sí, soy muchas cosas, pero también soy una paciente mental. Y tengo todo el derecho a decir a una persona. Así como una persona te puede decir, mira Silvi, ¿sabes qué? Arica, tengo diabetes, por favor, no me sirvas esto de azúcar no me sirvas carbohidratos, porque es una enfermedad tal cual,
0: me encanta, es Totalmente. una enfermedad
1: tal cual, Total. y yo no he visto una persona, de, oye no, qué pena, Silvi, será que me puedo meter al baño, me tengo que poner insulina, no, es una persona tan natural, oye tengo un problema de insulina, me puedo inyectar, ya, y a veces ni preguntan, porque yo tengo que pedir permiso de ser una persona enferma, porque realmente eso soy, soy una persona enferma, como tal cual una persona que tiene un problema cardíaco, como una persona que tiene un problema hepático, como una persona cualquier enfermedad crónica. Sí. Y tengo un órgano involucrado. De hecho, tengo un órgano involucrado. Y cagada que el cerebro sea el órgano más complejo del mundo que necesita dos especialidades, la psiquiatría, como tal lo saben, como ciencia, y la, neuro, y, y, y la neurología. Y sumado a eso tiene que tener una especialidad en humanidades que es la psicología.
0: Y además la farmacología. Y aparte, fármaco. Uh -huh.
1: Entonces estamos hablando de un montón de vainas implicadas.
0: A mí me, me encanta esta forma de, de asumirlo porque es como, hey, marica, tengo derecho a estar enferma. Weón. Y esta enfermedad mía es así. ¿no? Pero entonces, ¿cómo llegas a este camino de, de la comedia y de poder hablar ante las personas pues, abiertamente? y, y te lo, de risa de eso
1: yo te lo comentaba después de, 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 eh, fuera de micrófono y es que eh, tragedia más tiempo es igual
0: a comedia ¿no? eso quiere decir como que cuando ya ha pasado la tragedia uno lo puede contar y cagar. claro, no,
1: no. es que yo no me podía reír de la muerte de mi mamá el mismo día, yo ahorita que me cago de la risa de la muerte de mi mamá, <coughs> no le huevo y le doy permiso a la gente que se muera de la risa de eso
0: alguien se ríe Laura, no, se ríen Uf, no jodas, no. se ríen es que tú eres muy chistosa, pero, no, pero o sea, y siempre así, o sea, yo me acuerdo, tú chiquita eras muy chistosa, pero pues no, me, o sea, a mí no. me. No pero o pasa,
1: sea. o sea, no pasa porque, a ver, el humor es muy subjetivo, ¿no? ¿Me entiendes? Pero siento que yo enfocado, digamos, el humor, yo me, o sea, sí si hablo de otras cosas, hablo de otras cosas fuertes, el racismo, misoginia, feminismo y todo. Pero es que yo le doy permiso al público primero de que se rían de mí, mm. Y siento que la comedia empieza desde uno mismo. ¿Cierto? Yo no puedo reírme de una situación la cual no he vivido. Yo no puedo juzgar una situación la cual no he sufrido ni experimentado porque no sé cómo se siente. Cuando tú eres una persona que está ahí, eres una persona que... Y eso es algo para mí. O sea, porque como te digo, el humor es subjetivo. Yo creo que tengo el permiso, el permiso y la licencia por mí misma de reírme lo de lo que me pasó ¿por qué no? yo llorando demasiado tiempo, o sea, tengo 30 años y lo voy a seguir llorando pero en algún punto me toque reír de eso
0: sí, yo siento que yo soy muy de tu línea como de reírme de mis desgracias pero siento que hay cosas de las que no puedo ¿me entiendes?
1: sí, es complicado, o sea, es complicado llegar, digamos yo a una rutina de comedia yo estudié con Gonzalo Valderrama yo hice el taller de stand-up con Gonzalo Valderrama. Es este
0: man que también tenía algo, algo, algo mental, ¿no? Sí,
1: él tiene. Si no estoy el mal, o sea, es bipolar, creo ¿no? que es ma, el man sí. es bipolar y bueno, tu resto de pero cuestiones. Es un, pero es un
0: teso, ¿no? El man.
1: El tipo fue el primero que entendí el stand-up como tal. Sí. ¿sí uh -huh. me entiendes, la primera rutina, que es la rutina que yo he hecho durante un año, que obviamente la he alargado y a veces cuento más, a veces cuento menos, porque a veces tienes más tiempo, a veces eliges los mejores chistes. Pero en general ha sido enfermedades mentales. Y en general de mis enfermedades de que tengo color irritable, que tengo rinitis, pero todo lo enfocado a las enfermedades
0: mentales. Esa rutina la lloré. Un poco es como que la rutina es la catarsis y la terapia para poder pasar por encima de esto y transitarlo desde otro lugar o verlo desde otro lugar. Sí, es un poco
1: salirme de mí misma porque igual en la comedia digamos en el stand up no es que tú hagas un personaje es que haces una persona porque en el escenario soy la Laura que le importa un culo lo que pasó porque en un punto me importa un culo la final sigo viva y mañana muy probablemente amanezca viva también y esa es la Laura que quiero mostrar la Laura que salió un poquito más afuera de la mierda la que puedo poner por lo menos el pie en la orilla
0: esto se llama imprudencia profesional. Y Paso mínimo, ¿no? <risa> y ¿Cuál sientes que es el título de la historia? ¿Cuál es
1: el título de la historia? No, no, no tengo la remota idea, o sea, yo creo que es La loca que habla cuerdo o alguna vaina así. Marica ¿verdad?
0: tú te es... o sea, todo menos enfermedad mental reflejas.
1: Porque es que ya sé lo que tengo. Uh -huh.
0: Mira, hay dos bueno, momentos. igual Es súper horrible ese comentario de mi parte, porque como que mm. la enfermedad mental no se ve, o sea, se ve, no, o sea, no, no, sí, claro, obvio se ve, pero no es es, es, es estereotipado. Sabes cuál es la cuestión? No
1: es que sea estereotipado, es que la mayoría de personas se niegan a aceptar un diagnóstico. A integrarlo. Digamos que hay un momento muy difícil dentro de la terapia, que es cuando te dicen que tienes. Ese creo que es uno de los momentos más difíciles porque tú ahora te enfrentas a lo que realmente, o sea, como que tu cabeza y el diagnóstico hacen como hola, te conozco. Y dices como mierda, no puedo ser yo. No, o sea esto no me puede estar pasando a mí es esa vaina que te pasa y ahora me tengo que medicar y tengo que estar dependiendo de un medicamento
0: y ahora ya no quiero y no sé qué pero no es no es no es yo, yo lo hubiese pensado al revés como de uff ya por lo menos se... inicialmente
1: no pasa inicialmente no pasa inicialmente es el miedo y es la vaina es decir otra vez me fallé y ahora tengo que estar o sea por ejemplo en mi caso yo tengo que depender de un medicamento para regular mis emociones y regular mi vida y al principio Obviamente, digamos que el primer pensamiento fue, ya sé lo que tengo. Sí. Después la cabeza, obviamente, como está en crisis, entra en la vaina de otra vez fallé y ahora tengo que estar dependiendo de medicamentos, yo no sirvo para nada, yo no funciono. Yeah. ¿Sí me entiendes? Sí. Hay una pequeña porción de la cabeza que es como... Bueno, ok. Ya, ya sabemos que tengo. Pero entonces ahora te enfrentas a que ahora ya no eres capaz de hacer nada bien y entonces ahora tienes que estar dependiente de un medicamento porque ni siquiera eres capaz de dormir. O sea, eres tan malo como persona y es una basura de persona que ni siquiera te puedes quedar dormido a la hora que te tienes que quedar dormido y ni siquiera puedes comer porque eres una mierda de persona y eres tan mierda que ni, si te, ni siquiera te puedes cumplir las necesidades básicas de un ser humano. Imagínate todo eso lo que pasa: uh -huh. que te vuelves tan poco funcional que dices, soy una mierda. Y aceptar el diagnóstico, muchas personas que tienen diagnósticos psiquiátricos desertan en el diagnóstico,
0: en la primera receta, no me va a tratar. ¿Qué sientes que te ayuda integ a integrarlo? Porque lo que siento es que al final esto es una aceptación absoluta de ti en
1: todas las... La verdad, porque yo ya no tenía otra opción, era la última opción que me quedaba. Porque yo dije, si esto ya no me funciona, ahora ya tengo todos los argumentos para suicidarme. Ok. Un reto para mí prácticamente. Ok. Fue como, mm. yo ya intenté, y te lo juro, Silvi, yo intenté de todo lo que tú quieras, las terapias que tú quieras, holísticas, no holísticas, eh, hasta podología, si quieres, te digo.
0: Nada no, me funcionó. ¿Y nada te ha funcionado.
1: Y dije, pues ya tengo que recurrir que a la ciencia, güey. Visión, programas en neurolingüística, regresión, regresión, vidas pasadas, de todo, todo
0: lo que tú quieras. Juguero hipnosis. ¿Hipnosis? Y regresión, no. Ay, yo a la regresión le, te, le tenía. Yo que a la regresión, la yo,
1: tuve, yo, tuve, yo tuve terapia de regresión y de hecho hasta me dijeron que había sido en mi vida pasada según eso. Lo que tengo, tengo una ouija tatuada. O sea, no, no, no. ¿Y por, no por qué tienes una ouija tatuada? Porque no creo en nada de eso. Ah. Es como un statement de decirme me verga. O sea, ya, ya lo probé todo y eso no funciona.
0: Ya, ya, ya. Un, un poco, ¿cómo se llama? Un poco, eh. Puta, no sé la palabra. Eh, fuerte el statement. Sí.
1: <risa> ya, hasta sí, es verdad. No me encanta. Eh, que te iba a decir? Pero sí es la hueona que cuando. O sea, fue como un reto para mí decir, bueno, ya ya lo intentaron todo por mí, ahora lo voy a intentar llevámonos con la psiquiatría y si no funciona ahora ya tengo todos los argumentos para suicidarme o sea como que yo veía en mi cabeza un checklist, decía uh -huh. o esto ya lo intenté esto ya lo intenté, intenté como que esto sentías ya lo intenté.
0: Que, que las otras terapias
1: no dependían de ti exacto, en un punto sí en un punto no pero el punto de mírale yo, yo, yo toda, de pronto puede sonar muy feo lo que voy a decir, pero lo tengo más que una pastilla que un ser humano uh -huh. Y la mayoría de terapias holísticas Dependo yo de un ser humano Ya yeah. Mi futuro depende de un ser humano Y ese ser humano Ejerce una, un control mental en mí De convencimiento Generalmente pasa en las terapias holísticas Por ejemplo En las liberaciones, en las regresiones en, Tú dependes de que la otra persona lo haga Lo cual me perturba Ok No me gusta depender de nadie ¿Por qué? Porque le tengo miedo por mis papás y la mi mamá la cagó durísimo conmigo muchas veces, pero ya lo intentó muchas veces. Mi mamá era alcohólica para los cojones, o sea, Silvi, mi mamá se tomaba 5 o 6 litros de ron el fin de semana sola, más lo que se comprara para la visita. <risa> pero mi mamá intentó ser mamá, luchó contra ella misma para ser mamá, y La al final el resultado no fue el mejor. A ver. Tú no puedes esperar que una persona con un cuadro grande, un, un cuadro grave en una enfermedad mental tenga un resultado bueno. O sea, tú no puedes esperar sí. que una persona con esquizofrenia sin tratamiento salga bien. Sin sí,
0: tratamiento. Exacto. Sí, o sea, sí,
1: tú sí. no puedes esperar que una persona que tiene un diagnóstico grave sin un tratamiento siga viva independiente. Ya no hablemos de una enfermedad mental, independientemente de
0: la enfermedad total. ¿Me entiendes? Yo creo que una de las cosas que he entendido profundamente en estos últimos años es que los papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. O sea, las mamás específicamente, porque porque es que no hay manera de que lo hubiesen hecho diferente. No tenían cómo no tenían cómo no tenían cómo no tenían ni las herramientas ni el no.
1: conocimiento. Y era lo que hablábamos después. Nosotros estamos en una una en una, en una generación donde hemos sido víctimas de víctimas de víctimas de víctimas y estamos intentando reivindicarnos. Sí, total.
0: Cada intentando uno
1: validarnos. Intentando, como padres, como esposos, como parejas, como amigos, validarnos como seres humanos que somos.
0: Lau, eh, fuera de micrófonos, me contabas que en un momento sentiste que la historia se estaba repitiendo uh -huh. con, con tu hija y que dijiste no voy a permitir que esto suceda y decidiste, digamos, como que la niña, en, cuando era niña, porque ya es una preadolescente, uh -huh. eh, se fuera a vivir con unas familiares tuyas que están súper bien acomodadas, que viven en otro país. Y a mí esto como que me me súper conmovió y me y me súper dio la sensación de responsabilidad de la que te hablaba ahora porque va más allá de tu amor como madre mm. eh, háblanos de eso
1: Amelia es lo más sagrado para mí cuando yo quedé embarazada a los 17 años fue la oportunidad que yo tuve de razar una familia de tener realmente una familia. Pero yo ya estaba muy enferma. Por mi pasado, por mi niñez, por mis traumas. Y le empecé a enfermar a ella. Y no era justo. Porque independientemente de que a mí me hayan violado, porque muchas veces a mí me ofende cuando hablo de esto, y lo ofende a título personal porque es algo que siento yo, cuando yo hablo que Amelia es víctima de la violación y no es producto, no, ella es víctima. Los hijos de mujeres violados también son víctimas y nadie habla de ello, habla de ello. O sea, todo el mundo habla de ellos como un producto y realmente fuera de lo de la mujer, ellos son las otras víctimas. Total. Yo no tuve los cojones para abortarla porque yo ya tenía cinco meses cuando me di cuenta y quería abortarla, pero no se dio. ¿Y cómo te diste cuenta que estabas embarazada? A mí me hicieron muchas pruebas de embarazo. La fiscalía me las hizo y salían negativas, pero a mí me empezó a dar un dolor en el hogar izquierdo. Y a momentos que me daban unos calambres horribles y no podía mover la pierna. Yo siempre he tenido problemas de la regla, entonces nunca ha sido regular, tampoco me preocupó. Me hicieron una primera ecografía y vieron que yo tenía un quiste en un ovario, en el ovario izquierdo. Y el quiste empezó a crecer y estaba pegado al ovario, estaba muy grande. Entonces a mí me iban a hacer una cirugía exploratoria para poder retirar o el quiste o, o el, el útero como tal. Ah, o, sea, me van a, a, o sea, si era necesario, era desde una, el retiro del quiste hasta una histerectomía y todo lo que pasara por la mitad. Cuando me hacen la última prueba de embarazo, que es para ya entrar a cirugía, que a ti te piden unos paraclínicos para cualquier cirugía que te quieran hacer, pero es cuando se dan cuenta de la prueba de embarazo.
0: ¿No Ese, era un quiste?
1: Laura, tú tienes 19 semanas y 5 días. ¿Yo qué? Eh, no, yo ya, o sea, yo quiero tener esta bebé, yo... Y obviamente contando, porque fue la doctora que siempre me visto toda la vida, me dijo, cuenta, o sea, si hacemos dos cuentas, sí, ya por la fecha que te violaron. Yo a abortar, fui a la clínica de la mujer, a una ecografía de emergencia, y yo le dije, mira, yo vengo a hacerme una ecografía, yo voy a abortar, yo ya estoy programando un degrado para mañana, la no, buena no, no, le amigo, pero es un bebé, no sé qué. Me empieza a echar la terapia, weón, y tal, y tal, y qué tal. Qué respetuoso, weón. Cuando llega un momento y me dice, ¿quieres ver a tu bebé? Voltea no. a la pantalla y me pone el corazón de la niña. Claro, ya a los cinco meses es un bebé completo, ya tiene cabezas... Mal... Ya no pude. Yo ya no pude, Silvi. Obviamente fue irrespetuoso porque no tuvo en cuenta ni mi situación, ni mi decisión, ni nada. Total. Entonces, pues ya en ese momento... Ya entró la culpa en mí, entró la vaina de pronto puede ser mi familia. Mi cabeza empezó a orar así. Pero una vez más, como te digo, yo estaba demasiado enferma y nació a Meli y la empezó a enfermar con ansiedad, con recuerdos. Yo tenía pesadillas y la niña se levantaba llorando y, y gritando y temblando. Y me decía, mamá, no fue mi papá, perdóname, no fue mi bomba, mí fue, fue mi papá Y lloraba. Y entonces yo estaba enfermándola a ella y ella me enfermaba a mí, al verme enferma a mí. Y llegó un momento donde dije yo la, yo la amo tanto que entendí lo que era el amor realmente. Y el amor también es desapegarse, el amor también es saber dejar ir, y el amor también es entender cuando no se puede. Si eso es amar realmente. Hay una frase muy bonita que dice que quiero que seas feliz aunque no, seas conmigo, aunque no sea conmigo. Y en ese momento lo entendí y entendí que era el amor. Yo a mi hija no le podía quitar nada que no le podía dar. Si había un chance de que Amelia fuera una mejor persona de la que yo fui, que creciera en un entorno sano en un entorno beneficioso para ella que no era alrededor mío, porque yo tenía mucho para sanar. Y tú no puedes sanar cuando tienes que ayudar a crecer una persona. Tú no puedes sanar una persona cuando estás enfermo. Y yo no quería que pasara eso mismo que pasó con mi mamá. Mi mamá intentó hacerme a mí la mejor persona que pudo, pero mi mamá estaba enferma si mi mamá tal vez se hubiera tratado se hubiera recuperado muy probablemente diferente hubiera sido la historia pero no pasó pero yo no podía permitir eso y fue cuando dije mi mamá también me tuvo que dejar igual que tuvo que dejar a Amelia mi mamá tuvo que tomar una decisión igual como la que yo tengo que tomar ¿qué decisión va a tomar para que esto no pase? y fue cuando dije saquen a Amelia del país llévensela está bien y me va a doler a mí y me duele todos los días de mi vida. Pero sé que a le va a ser una mejor persona de la que yo fui. Y no le va a doler la vida como me duele a mí. Y eso para mí vale más que cualquier cosa en el mundo. Que mi hija crezca como una persona funcional, sana, feliz, tranquila, que tenga una seguridad y unas bases, un sentido de pertenencia. Porque algo que me enseñó la vida es, puta, cómo es necesario el sentido de pertenencia en un niño. Que se sienta parte de Y eso fue lo que a mí me faltó, sentirme parte de algo.
0: Este episodio fue editado por Felipe Duarte y por mí. Juanma Pacheco, como siempre, en La cabina y el diseño de sonido. Estoy segura que usted conoce a alguien que necesita escuchar esta historia. Cuéntele Imprudente Profesional. Estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y IG Radio como Imprudente Profesional. Y con este mismo nombre en TikTok e Instagram. No olviden, porfa, calificarnos. Un abrazo y nos escuchamos el martes. Bye.